0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. ¿Qué tiene que ver, te pregunto yo, la vida de una viuda y de un narcomenudista? A mí me encantó esta película y te lo quiero decir así de entrada, porque considero que es una película que, to que toca temas muy variados y además una realidad muy cercana a lo que muchas personas pueden llegar a vivir en la Ciudad de México y en, en la República en realidad. Hay mucho en donde reflejarse, en dónde sentirse identificado por una razón u otra. Y para hablar al respecto, tengo a Ernesto Contreras, quien dirigió la película a través del Zoom. Así que, bienvenido, Ernesto. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal, Alfredo? Pues muy contento de estar aquí contigo, con tu público, para conversar sobre, pues ya, el estreno este jueves de Cosas Imposibles.
0: Qué maravilloso, qué buena idea. Y además, ¿sabes qué? que Afortunadamente, los, los cines cada vez con más personas, Creo que llega en un muy buen momento el estreno de, de esta situación. Así que platícanos de qué se trata, por favor, la película.
1: Bueno, Cosa Imposible trata del de encuentro impensable, inesperado, entre eh, una mujer de sesenta y tantos años y un joven de veintitantos. Y, y básicamente es una película que habla de amistad, de solidaridad, de resiliencia, de generosidad que son aspectos de ser humano que a veces se nos olvidan también y pues nada, estoy muy contento de que por fin llegue ahora la oportunidad de compartirla con el público.
0: ¿Esta película quién la escribió?
1: Gente, que este es un guion original de Fanny Soto, que es una joven guionista tapatía, talentosísima, que bueno, esta es su ópera prima como, como guionista, su primer largometraje, pero bueno, lo ha he hecho también que pareciera que es su quinta o sexta película.
0: Esta, ¿cuándo terminaron de grabarla? ¿Cuándo se supone que la había entendido que estrenar, Ernesto?
1: Sí, bueno, mira, la filmamos en 2019, por ahí de marzo, abril, con el, la idea de estrenarla durante 2020, que bueno, por supuesto ya no sucedió por todo lo que pasó, entonces ahora es en 2021. Pero fíjate que bueno, la verdad yo estoy muy contento de que coincida justamente con esta reapertura de las salas, con el semáforo verde, con el avance de la vacuna, vacunación, porque bueno, ahora podemos salir nuevamente eh, con precauciones y protocolos y demás, pero justo para ver una película como esta que me parece pues entrañable, que me parece oportuna, que me parece que es un recordatorio de que pues hay que abrazarse, ¿no? y hay que reconectarse con el otro, así que estoy seguro de que mucha gente se va a identificar con, con la historia.
0: Totalmente, oye, ahora anora Nora Velázquez, yo la recuerdo de muchos programas, sobre todo cuestiones de, de comicidad, Benny Emanuel, en lo personal, yo nunca lo había visto, el chavo está increíble, platícame de él, por favor.
1: Bueno, Benny Emanuel es un actor, es un joven actor con una larga ya trayectoria, mucha televisión, hizo un programa por ahí muy famoso, muy popular que se llama, como dice el dicho, pero recientemente, bueno, hace un par de años ganó el Ariel como actor revelación por un personaje que hizo hace varios años en una película que se llama De la Infancia, de Carlos Carrera, y bueno, seguramente te recordarás de su personaje en Chico Arote, esa es protagonista de Chico ah, Arotes, la película de Geiger Severnal Y bueno, pues ahora, por supuesto, en Cosas Imposibles.
0: Lo hace extraordinariamente bien. Y ¿sabes quién también tiene un papel que, por lo menos a mí, se me hace muy destacado porque lo odias al desgraciado? <risa> al Salvador Garcini.
1: Es un tremendo actor. Si revisamos, por ejemplo, Canoa, una película del Maestro Casals, por ahí de los 70, pues él es uno de los personajes principales pero después Salvador se dedicó a dirigir. Dirige mucha televisión, dirige telenovelas, dirige teatro. Y ahora, bueno, lo convencimos, decidimos hicimos ahí manita al puerco para que regresara a actuar después de casi 30 años. Y me parece que lo hizo espléndidamente.
0: Yo creo que es una película eh, mexicana que afortunadamente toca otro tipo de temas. Yo pienso, y esa es una cuestión personal, que de un tiempo para acá se ha invertido mucho en películas de comicidad mexicanas que están muy bien logradas, que son muy simpáticas, creo que se ha hecho muy buen trabajo, pero a mí se me hacía importante que llegara algo como Cosas Imposibles, un encuentro intergeneracional eh, que tiene que ver también con personas que tienen cosas en común, pero la mayoría las tienen muy discrepadas, muy distantes, personajes eh, muy entrañables que pueden ser nuestros vecinos, Ernesto.
1: Sí, bueno, yo creo que, bueno, como bien dices, me parece que en nuestro actual cine mexicano hay una diversidad de propuestas, temas, ¿no? Hay películas muy comerciales, hay películas muy autorales, eh, y está bien, o sea, me parece que tiene que haber de todo y que, pues, ahora sí que hay público para, para todos los gustos, ¿no? Entonces, eh, o al revés, gustos, eh, sí, películas para todos los gustos, más bien. Eh, y, y, bueno, Cosas Imposibles me parece que es una película que sí apela al público, es una película ligera, divertida, tiene humor, pero tiene drama, pero tiene como cosas que te pueden conectar, identificar. Entonces, bueno, yo lo que digo es que el público o se la pasa muy bien cuando la ve y que nada, estoy seguro de que pues puede haber diferentes generaciones que se conecten muy bien con la historia.
0: Sí, se pueden conectar muy bien. Además, eh, fíjate que de repente... A mí me daba la impresión cuando la vi que iba a poder predecir dos, tres cosas. Y no fue el caso, ¿eh? Lo cual me dejó muy buen sabor de boca, ¿eh?
1: Sí, yo creo que es parte de las virtudes del guión, ¿no? Este, bueno, ahora es la película, pues, pero como historia. Eh, ¿Qué pasa? Que nosotros como espectadores estamos acostumbrados a ver un montón de contenido. Películas, series, de todo tipo. Y entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues, eh, sientes que puedes adivinar para dónde van las historias, ¿no? Y casi siempre acertas, porque... Eh, pues dices, ah, claro, este va a pasar Que se va a enamorar de aquel O aquel se va a pegar con no sé quién Y en esta película me parece que Todo lo que te puedas imaginar se va por otro lado Y pues es creo que parte de su originalidad Y la apuesta de la película para Pues eso, para que le guste a la gente Y para que la pasen muy bien viendo nada.
0: Súper fresca. La verdad es que a mí, ya te digo, me gustó muchísimo. Creo que llega en un muy buen momento. Creo que tiene una oportunidad fantástica ahorita que regresamos al cine, que queremos hacerlo, que tenemos afortunadamente ya oportunidad de hacerlo. ¿Por qué las personas deberían de ver esta película, Ernesto? ¿Qué consideras?
1: Yo creo que es un buen momento para recordar que nos podemos abrazar, que nos podemos reconectar, que el cine funciona también para eso. El cine puede... Eh, servir para denunciar, para asustarnos, para divertirnos, para enojarnos y de pronto para recordarnos también nuestra humanidad. Y ese es la, el objetivo principal de Cosas Imposibles, ¿no? Entonces, nada, yo la describo como un abrazo desde la pantalla, así que hay que darse chance de, de ese apapacho en el cine.
0: Hay algo que, que te quiero preguntar, fíjate. Cuando tú como director comienzas a tirar una película y empiezas un proyecto como lo fue en su momento en 2019, Cosas Imposibles, también eh, tiene, obviamente, el primer día y empiezas a hacer las primeras filmaciones, vas a las primeras locaciones. De repente, tú como director también eh, tienes que ir como generando no solo la confianza y el diálogo con tus actores, sino también que ellos se conozcan y empiecen a, a tener una buena relación y obviamente me refiero al nivel laboral, ¿no? Es difícil realizar esas cosas, sobre todo entre personas que nunca antes se han visto.
1: Sí, bueno, fíjate que yo creo mucho en, en esa... Siempre hablo de la buena vibra, ¿no? Y entonces, desde que conformo mis equipos, eh, tienen, sí, el talento, la experiencia y demás, por supuesto, y, y que sean profesionales, obviamente, pero tiene que ver con una cosa de intereses en común, de coincidencias, de complicidades. Y lo mismo pasa con los actores. Eh, a mí no me importa si son famosos, no famosos, si son de cine, de televisión, de teatro, no me interesa. Me interesa que realmente se puedan convertir en los personajes y que estén dispuestos a tener un trabajo de mesa previo al rodaje. Hay mucho trabajo antes, ¿no? En el que eh, hay diálogo, discusión, leemos, hablamos de música, hablamos de teatro, hablamos de libros, hablamos de los personajes, creamos un código en común para comunicarnos durante ya el rodaje. Así que, nada, se crea un ambiente de armonía, un ambiente de... Siempre digo que filmar es una celebración, es un premio, y no hablo de, de, de ah, el relajo, qué divertido, sino ahí tiene que surgir algo muy importante ¿no? Claro. Surge, surge magia, surge eh, sentimientos, surge, emociones entonces bueno, es una responsabilidad muy grande y la invitación es a todos los miembros del equipo a que se sumen a ese viaje compartido
0: perfecto, así que yo invito a todas y todos los que nos escuchan a que se den una vuelta al cine, cosas imposibles, créanme no les va a decepcionar ni tantito, gracias y felicidades Ernesto,
1: gracias pero un abrazo y saludo a todo el auditorio